1: Comment construire une société autonome dans une perspective de féminisme de subsistance Une grande discussion polyglotte orchestrée par les éditions La Lenteur avec les sociologues Véronica benold thompson et Geneviève Pruvaux.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Nicolas d'édition La Lenteur et nous avons l'honneur d'inviter aujourd'hui d'avoir Véronica benold thompson et... Joseph Pruvot pour présenter le, un des derniers ouvrages de la lenteur qui s'appelle La subsistance, une perspective écoféministe. Donc vous l'aurez compris on est une maison d'édition on aime bien utiliser le terme technocritique ce qui a été important pour nous c'était une critique de la, ce qu'on appelle la fuite en avant industrialiste des sociétés contemporaines on a beaucoup mis en, en avant depuis presque une quinzaine d'années la question de l'informatique et de l'informatisation des sociétés mais il y a aussi une chose qui a toujours été importante pour nous, c'est la question des grands projets industriels, notamment autour de l'eau. Voilà, Je dis ça, tout le monde sait ce qui s'est passé à sainte soline euh, samedi dernier. Je voulais faire un petit mot là-dessus parce qu'on parce qu a tous été, je pense, interloqués, choqués de ce qui s'est passé. La Lenteur a publié un livre en 2014 qui s'appelle « Sivins sans retenue » parce qu'il y a beaucoup de gens du collectif éditorial qui étaient impliqués dans cette lutte autour d'un barrage dans le Tarn. voilà. Et je vous cite un tract qui date de novembre 2014 qui s'appelle « Tuer pour la croissance » suite au décès de Rémi Fraisse. Carsenac a poussé ce cri du cœur. Donc Carsenac, c'était l'édile le PS qui soutenait, le, qui soutenait le barrage de Sivins. Si tous les chantiers qui déplaisent doivent être protégés ainsi, où va-t-on Effectivement, où va-t-on si les gens se mêlent de leurs affaires et que les représentants ne peuvent plus s'en occuper à leur place en s'en mettant plein les poches avec leurs petits copains entrepreneurs C'est la crainte qui se répand ces jours-ci dans l'oligarchie française, qu'il ne soit plus possible d'engager des travaux d'infrastructure industrielle dans le pays sans que surgissent des opposants informés, déterminés et librement organisés qu'il ne soit plus possible de faire tourner la machine à cash sans que de simples citoyens posent bruyamment les questions qui fâchent. Ce projet, pourquoi faire Au profit de qui Et avec quelle retombée sur notre milieu de vie
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Chloé, l'une des deux traductrices de, de cet ouvrage que nous avons publié à l'automne dernier. Et je vais dire quelques mots avant que Geneviève et Véronica prennent la parole. D'abord, je voulais... Vous donnez les raisons pour lesquelles nous avons voulu publier cet, cet ouvrage. C'est une traduction de l'anglais, de l'édition anglaise. Et on l'a publié 25 ans après la publication originale en allemand et 23 ans après la publication en, en anglais. Et donc on peut se demander pourquoi publier ce livre 25 ans après, après sa première publication. Dans sa préface à l'édition française, Véronica Benold-Thompson dit que, d'une certaine manière, ce, ce livre est est devenu un document historique, qu'il est l'expression d'une orientation théorique majeure du mouvement féministe allemand au milieu des années 70. Donc Effectivement, à la lecture du livre, on voit bien qu'il s'inscrit dans un débat qui date d'il y a quelques décennies euh, au sein du mouvement féministe allemand, mais aussi de tous les mouvements féministes européens, entre d'un côté des féministes plutôt intégrés qui cherchent l'égalité homme-femme au sein de, de la société existante, et de l'autre, des féministes autonomes, des féministes anticapitalistes, euh, auxquelles font partie Véronica Benol-Thompson et, et Maria Miss. Donc on sent ce, ce débat et euh, le livre se nourrit d'exemples qui datent des années 80-90. Pour autant, ces exemples sont toujours très parlants. Et c'est un livre qui est encore aujourd'hui d'une grande actualité et pour nous, c'est un classique de la question de, de tous les écrits sur la subsistance. À la lenteur, on a voulu se pencher sur la question de la subsistance, qu'on a décidé de, de publier ce, ce livre. Il s'agit en fait de, de renouveler, le, de se demander qu'est-ce que c'est que l'autonomie, comment est-ce qu'on peut construire l'autonomie aujourd'hui face à la société industrielle. Et la subsistance apporte de nombreuses réponses à ça. Ce n'est pas seulement une critique du système actuel, c'est aussi tout un tas de voies qui œuvrent à la construction d'une société autre. Donc voilà pour la raison. Euh qui nous a poussés à traduire cet ouvrage. Et avant de vous laisser la parole, je vais aussi parler très brièvement de deux termes qui sont centraux à cet ouvrage, qui sont le processus de « housewifization », sur lequel je pense que vous allez revenir, qu'on a décidé de ne pas traduire en français, donc on a gardé le terme anglais, et l'expression qui est centrale, qui est la « perspective de subsistance », qui peut paraître un peu obscur quand on l'entend pour la première fois, mais qui est absolument, une fois qu'on en parle, qui devient très éclairant. Et euh, ce terme de perspective est essentiel, il s'agit à la fois d'adopter un point de vue des personnes, des femmes en particulier, qui vivent dans des sociétés, des communautés de subsistance, mais aussi la perspective comme un horizon vers une société dans laquelle les personnes assurent leur le, subviennent par eux-mêmes à, leur, à leurs besoins. Je vais laisser à présent la, la parole à Geneviève et, et à Véronica.
4: C'est avec beaucoup d'émotion <rire> que je me retrouve à, à tes côtés, Véronica, parce que tu m'as accompagnée pendant des, des longues années, en fait, sans que j'ai jamais pu l'occasion de, de te voir. Donc c'est la première fois qu'on se voit alors que ton livre, avec Miami c'est est central pour euh, Quotidien politique. Et donc là, je voudrais très modestement... Euh, vous faire tout simplement une, une biographie intellectuelle de Veronica benolt voilà, Avec son accord, c'est relu, c'est l'introduction d'une un, interview qu'on espère euh, publier prochainement. Donc, Veronica Benolt-Thompson est née en 1944 à Zeffeld. C'est une anthropologue et sociologue écoféministe, même si ce terme est venu après, cofondatrice avec les sociologues allemandes Maria Claudia von Verlof d'un courant écoféministe anticapitaliste dit de l'école de Bielefeld. Dès la fin des années 70, ces trois chercheuses et activistes ont vécu, milité et fait des recherches sur le Mexique, l'Inde et le Venezuela. Elles défendent une perspective originale sur la subsistance en pleine politique de développement et loin d'en appeler à l'émancipation par l'intégration à la société salariale et à l'industrialisation, elles réhabilitent la matérialité du travail des femmes, des paysannes et des paysans du Sud et du Nord en tant que travail créant des liens communautaires permettant de résister à la marchandisation. L'altermondialiste écoféministe indienne Vandana Shiva, qui euh, va militer contre les OGM, le biopiratage du vivant, mais aussi la politiste italo état-unienne Sylvia Federici, qui a milité pour un salaire ménager et la réhabilitation de la figure de la sorcière, soutiendront également cette approche et seront des compagnes de route de l'approche de l'école de Bielefeld. Mais c'est elles qui ont été traduites en, en premier. Dans les années 1990, donc ce féminisme de l'école de Bielefeld, décolonial, altermondialiste, s'inscrit dans le sillon de Rosa Luxembourg et les féminismes du Sud. Mais, mais cette approche sera balayée par les gender et les queer studies qui ne vont pas militer, au, à la même époque, contre le, la mondialisation économique. Véronica Benolt-Thompson obtient donc une chaire provisoire de sociologie à l'université de Bielefeld de 1975 à 1988, mais elle ne sera jamais titularisée. De la même manière, Claudia von Verlof ne sera jamais titularisée. Elle a pourtant fait un doctorat, donc Veronica, remarqué en anthropologie sur les paysans et les fermiers mexicains dans les années 70, Ouvrage publié en, en allemand. Elle a organisé le congrès sur le travail des femmes avec un millier de participantes en 1983. Elle a co-publié Women, The Last Colony, qui va être publié en anglais aux éditions Z Books en 1988. Elle repart au Mexique, donc Véronica repart au Mexique enquêter sur la société matrilinéaire, je le prononce très mal, du Yushitan, euh, Stadt der Frauen, en 1987. C'est un livre non traduit. Puis, elle mène, Véronica mène une enquête collective sur les circuits économiques régionaux et les réseaux d'entraide dans des villages de Westphalie de l'Est. Véronica a publié des ouvrages majeurs, donc sur la perspective de subsistance, qui vient tout juste d'être traduit. Véronica benol thompson a dédié toute sa vie à l'alternative de la subsistance avec des programmes d'enseignement théorique et pratique en co-créant le programme Women in Development au Social Studies de la Haye jusqu'en 1983, et elle a fondé l'Institut pour la théorie et la pratique de la subsistance à Bielefeld en 1995, créé en 1998 un cours à l'Institut universitaire de l'aménagement rural à Vienne, où Véronica enseigne encore à 78 ans. Ce versant méconnu de l'écoféminisme des années 1990 connaît un regain avec le material turn et l'écoféminisme dans les années 2010 et 2020, et tout ce monde aujourd'hui me fait dire que c'est plus qu'un regain, c'est vraiment... un une nouvelle page qui s'ouvre pour l'écoféministe de subsistance. Merci, Véronica.
5: Comme ça. Merci, Geneviève. Merci à vous, tous et tous. Comme vous voyez, au mieux, vous pouvez oïr que je sais un peu de français. Je le comprends. Pas tous, mais un peu. Parce que je l'ai appris mais je l'ai perdu. Alors, je vais faire un effort de vous lire un part de, ma, de mon livre, d'un autre livre, en français, moi-même, mais peut-être c'est trop, alors je vais le passer à, à les autres. Et, avec l'aide de mon amie Suzanne, elle va traduire de, du français à l'allemand, ou de l'allemand quand je parle en allemand, au français. Elle a travaillé avec moi, elle a fait des recherches au Pérou, au Mexique, même elle a été à Rouchitane aussi. Alors, euh, elle est dans la matière, elle, je confie qu'elle le va faire très bien. Merci, Suzanne. Als ich vom Verlag La Lenteur gefragt wurde, ob ich an einer Übersetzung unseres Buches Die Subsistenzperspektive interessiert sei, war ich erstaunt. Tu le
0: Lorsque les éditions de La Lenteur m'ont demandé si j'étais intéressé par une traduction de notre livre La Perspektive de la subsistance, j'étais étonné.
5: Das Buch ist auf Deutsch vor 25
0: Jahren veröffentlicht worden, einem Viertel le livre a été publié en allemand il y a 25 ans, un quart de siècle.
5: das Buch gelesen hatte, ungefähr zur selben Zeit wie die Anfrage durch den Verlag, begann ich zu verstehen.
0: Après avoir lu le livre de Geneviève, à peu près en même temps que la demande de l'éditeur, j'ai commencé à comprendre. Quotidien, politique, féminisme, écologie, subsistance
5: macht deutlich, dass unser Buch von 1997 ein Klassiker ist. und zwar in dem Sinn, dass wir die Grundgedanken einer Theorie da, 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 darin die Grundgedanken einer Theorie dargelegt werden, dass es sich um eine sehr eigenständige, feministische Analyse oder Erkenntnisweise handelt, qui le capitalisme et les relations de dans un nouveau, spécifique, spécifique lässt. Mm
0: -hmm. Oui, Quotidien politique, féminisme écologie subsistance, donc ce livre de Geneviève, explique clairement que notre livre en 1997 est un classique, dans le sens où il expose des idées fondamentales d'une théorie. Il s'agit d'une analyse ou d'un mode de connaissance féministe très original et singulaire qui éclaire le capitalisme et les rapports entre les genres ou sexes d'un jour nouveau et
5: spécifique.
0: Nous ne construisons pas notre analyse à partir d'une position d'en haut, du système dominant, mais d'en bas, à partir du quotidien. Je continue euh, tout le texte parce que Véronica m'avait déjà donné le texte. Geneviève montre qu'il s'agit d'un édifice théorique que le terme écoféminisme ne désigne pas de manière erronée mais pas non plus de manière suffisante. Le féminisme de la subsistance est une opération propre au discours féministe qui était d'ailleurs déjà défendu à Françoise d'Aubonne, comme le montre Geneviève, sans que Françoise ne parle explicitement de subsistance. Nous n'avons malheureusement pas vraiment pris connaissance du travail de Françoise d'Aubonne, ni ne l'avons connue personnellement. Ou plutôt, Geneviève pense que Françoise et Maria Miss se sont rencontrées une fois. Les deux appartiennent d'ailleurs plus ou moins à une génération née avant la guerre. Françoise D'Aubonne est née en 1920 et Maria Miss en 1931, alors que je fais partie, donc Veronica, de la génération d'après-guerre. D'autres fondatrices des premières heures du féminisme, du deuxième mouvement féministe que nous connaissons et avec lesquelles nous avons travaillé, sont Sylvia Federici, qui est née en 1942, et Vandana Shiva, qui est née en 1952 qui pensent et effectuent des recherches explicitement orientées vers la subsistance.
5: Alors, c'est à moi. Mm -hmm. Niemand besser als Geneviève sagt was der Feminismus de Subsistenz
0: ist. Personne mieux que Geneviève ne dit ce qu'est le Féminisme de la subsistance.
5: Alors, je peux lire ce que tu as écrit. Mm -hmm. Adopter une perspective de subsistance. C'est inscrire sa réflexion dans un projet d'histoire globale qui change les manières de faire récit. L'étrangeté change de camp. Ce ne sont pas les travaux de subsistance qui sont pré-modernes, pré-capitalistes ou non-capitalistes, mais le capitalisme qui est post-subsistance, non-subsistance, anti-subsistance. Dès lors, il ne s'agit plus de se demander pourquoi des populations résistent à la modernisation capitaliste et industrielle, mais pourquoi ce type de production ne parvient pas à former des communautés de subsistance. Elle aimait beaucoup
0: euh, cette Partie du livre parce que c'est très pointu et ça résume parfaitement la, la théorie. Donc, il faut continuer avec la lecture qui va lire les passages maintenant du livre que okay, on, on a choisi quelques
5: passages.
0: Je commencerai par une histoire tirée de notre livre avec
5: euh, Hillary
0: Clinton. Cette histoire illustre très bien à quoi ressemblent ou non les pensées et les sentiments de subsistance. En avril 1995, quelques mois avant
5: le début de la conférence mondiale des femmes organisée par les Nations unies à Pékin, Hillary Clinton, alors première dame des États-Unis, a fait un voyage à Bangladesh. Elle est allée voir par elle-même si les projets menés par la Grameen Bank dans le village du Bangladesh, projets dont elle avait tant entendu parler, étaient bel et bien un succès. Les microcrédits de la Gramin Bank avaient la réputation d'avoir remarquablement amélioré le sort des paysannes dans ce pays. Et Mme Clinton voulait savoir si les femmes avaient véritablement gagné en autonomie grâce à ces microcrédits. Pour la Gramin Bank et les organismes de développement, l'autonomisation des femmes revient à ce qu'une femme ait quelques biens et un revenu personnel en monnaie. Hillary Clinton a rendu visite aux femmes du village de Majarati et les a interrogées sur leur situation. Les femmes lui ont répondu que oui, en effet, à présent, elle avait un revenu personnel. Elle avait aussi quelques biens à elle. Quelques vaches, de, des poules, des canards. Leurs enfants allaient à l'école. Madame Clinton était satisfaite. Les femmes de Maïcha Hatti étaient visiblement plus autonomes. Mais elles n'attendaient pas au tour que pris cette conservation lorsque les femmes du village se mirent à l'entourer et à lui poser les mêmes questions en retour. Voici l'échange qui s'ensuit. Appa, sœur aînée, as-tu des vaches? Non, je n'ai pas de des vaches. Appa, as-tu un revenu personnel? Eh bien, avant, j'avais un revenu personnel, mais quand mon mari est devenu président, et à déménager à la Maison Blanche, j'ai arrêté de gagner de l'argent. Combien enfants as-tu Une fille. Tu aimerais avoir plus d'enfants Oui, j'aimerais bien avoir un ou deux enfants de plus. Mais nous sommes très heureux avec notre fille, Chelsea. Les femmes de Maïsahat se regardèrent et murmurèrent pauvre hilary das
0: sagt was ist eigentlich Armeid, armut armut mm -hmm. ça veut dire c'est de ce est la pauvreté oui. oui eine mischung
5: aus geschichten das heißt berichten aus empirie
0: und theorie die anhand der empirie gewonnen wurden mm -hmm. Notre livre est un mélange des histoires, des récits, l'impérie et la théorie qui a été élaborée à la base de ces exemples empiriques. Alors,
4: Ivan Illich affirmait déjà en 1981 que la véritable guerre menée par le capital n'est pas la lutte contre les syndicats et leurs revendications salariales, mais bien la guerre contre la subsistance. Ce n'est qu'après avoir détruit la capacité de survie des gens qu'ils deviennent totalement et inconditionnellement soumis au pouvoir du capital. Cette guerre est non seulement une guerre de colonisation du travail de subsistance, mais c'est aussi une guerre de colonisation du langage, de la culture, de la nourriture, de l'éducation, de la pensée, des images, des symboles. Un travail unique, un langage unique, une pensée unique, une culture médiatique, une alimentation standardisée, une médecine professionnalisée, une éducation institutionnelle sont censées prendre la place des multiples et divers moyens de subsistance. Adopter une perspective de subsistance revient à résister à l'uniformisation de la culture et à mettre fin à la guerre contre la subsistance. Alors maintenant la notion de subsistance. Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir cette notion, mais... Ce terme exprime pour nous, de la façon la plus exhaustive possible, ce que nous attendons d'une alternative sociale, la liberté, le bonheur, l'autodétermination, dans les limites de la nécessité, pas dans un autre monde, mais dans celui-ci. Ensuite, la persistance, la vigueur, la volonté de résister, la vision par le bas, un monde d'abondance pour tous. La notion d'autoproduction est, à notre avis, beaucoup trop limitative parce qu'elle se réfère uniquement à la dimension économique. La subsistance renferme des concepts comme l'économie morale, un nouveau mode de vie sous tous ses aspects économiques, culturels, sociaux, politiques, langagiers, etc., des aspects qu'il devient impossible de séparer les uns des autres. Pour nous, la notion de subsistance a non seulement une histoire, mais elle permet aussi de montrer les liens qui existent entre les pays industrialisés et les pays du Sud via la colonisation et le développement. Dans les deux cas, le développement moderne n'a pu et ne peut être mis en œuvre que grâce à la guerre menée contre la subsistance. Aujourd'hui, ce que nous avons observé pendant des années dans les pays du Sud commence à voir le jour dans les pays du Nord. Le terme de subsistance existe par ailleurs dans toutes les langues et il a partout la même signification. Au-delà de la continuité historique et géopolitique, la notion exprime aussi la nature contradictoire de l'histoire moderne, les deux côtés de son visage, et la vision que l'on en a dépend de la perspective de l'observateur. Pour les hommes et les femmes qui profitent de la guerre contre la subsistance, la subsistance représente l'arriération, la pauvreté et les corvées. Pour les victimes de cette guerre, elle est synonyme de sécurité, de vie bonne, de liberté, d'autonomie, d'autodétermination, de préservation des moyens d'existence économique et écologique et de diversité culturelle et biologique. La notion de subsistance exprime aussi la continuité entre la nature qui nous environne et celle qui est en nous, la continuité entre la nature et l'histoire et le fait que dépendre du domaine de la nécessité ne doit pas être vu comme une malchance et une limitation, mais comme une bonne chose, et comme la condition préalable à notre bonheur et à notre liberté. Plus la crise actuelle frappe ceux qui ont jusqu'à présent bénéficié de la guerre contre la subsistance, plus on sera tenté de redécouvrir un mode de vie fondé sur la subsistance. La notion inclut beaucoup de choses que l'on retrouve dans des termes comme régionalisation, économie locale, autosuffisance, création de communautés, style de vie alternatif, économie du soin, économie vivante, etc., nous sommes attachés à cette notion de subsistance parce qu'elle offre une perspective particulièrement pertinente au regard des questions actuelles.
5: Okay. Im folgenden lese ich einen Absatz der den Zusammenhang zwischen Subsistenz, Ökonomie und der gesamtgesellschaftlichen kapitalistischen Ökonomie zeigt.
0: Euh, si après nous allons lire un paragraphe qui montre comment la dévalorisation de la production de la subsistance, en particulier la subsistance dans la production ménagère, influence, est influencée par le travail salarié
4: Oui, je ne sais pas si vous, vous n'arriverez pas à voir, mais ah, il y a un magnifique un oui. schéma.
0: Il
4: y a un magnifique schéma euh, qui est reproduit sous forme de, de pyramide. C'est un iceberg, en fait. Et, et c'est l'un des... des je trouve, enfin, des schémas économiques, mais qui balayent tous les présupposés de l'économie politique le plus parlant. Et, et la preuve, c'est que chaque fois que je le montre en cours, tout le monde le prend en photo, pour euh, être sûr, de, parce qu'il n'a pas été traduit tout de suite. Euh, et donc, en fait, pour le décrire brièvement, mais peut-être que tu vas lire, euh, Véronica, sa signification, mais euh, je, te laisse, je te laisse le lire. Mais en fait, si vous voyez, en haut, il y a... En haut, la petite pointe de l'iceberg est tout en haut. C'est ce que l'économie politique et le capitalisme pensent être l'économie. Et ce que décrit l'ouvrage de la perspective de la subsistance, c'est que, justement, c'est tout ce qu'il y a en bas de cette toute petite pointe immergée de l'iceberg qui est, en
5: fait, la véritable euh, économie. Nous avons commencé à comprendre que les théories dominantes sur le fonctionnement de notre économie y compris le marxisme, ne s'occupait que de la partie émergée de l'iceberg, à savoir le capital et le travail salarié. La partie émergée de cet iceberg était invisible, en particulier du travail domestique non rémunéré des femmes, les soins et la nourriture qu'elles procurent ou comme nous l'avons appelé à l'époque la production de la vie ou production de subsistance. Mais comme nous avions vu, vécu longtemps dans des pays du Sud, nous nous sommes immédiatement rendus compte que le travail domestique non rémunéré des femmes et les soins qu'elles apportent n'étaient pas les seules composantes de cette partie invisible de notre économie. Elle comptait aussi le travail de petits paysans et l'artisan dans les économies de subsistance encore existantes. Dans le sud, le travail de millions de petits producteurs qui produisent pour les besoins locaux. Tout le travail conceptualisé comme travail du secteur informel fait partie de cette économie invisible. Et finalement, nous nous sommes aperçus que la nature elle-même était considérée comme un bien gratuit que l'on pouvait s'approprier et exploiter sans coût et à faible coût au profit de l'accumulation. C'est pourquoi nous avons appelé toutes ces parties de l'économie cachée, à savoir la nature les femmes et les peuples et territoires colonisés, les colonies de l'homme blanc. Homme blanc dessine ici le système industriel occidental. Nous soutenons donc que la croissance économique ou l'accumulation illimitée du capital ne peut se poursuivre qu'aussi longtemps que de telles colonies existent et qu'on peut les exploiter gratuitement ou à bas coût. Il s'agit des domaines d'externalisation des des coûts. Nous avons découvert que le travail des femmes dans le processus de reproduction de cette force de travail n'apparaissait dans aucune analyse économique ni dans les calculs des capitalistes ou des États, ni dans la théorie marxiste. Au contraire, dans toutes les théories et tous les modèles économiques, ce travail de subsistance de des femmes qui produit et protège la vie apparaît comme un bien gratuit, une ressource gratuite, tel air, telle l'eau ou le soleil qui semble s'écouler naturellement du corps des femmes. C'est pourquoi le processus de housewifeisation du travail des femmes est le pendant de la prolétarisation des hommes. Housewifeisation,
0: en français, serait... Ménagerisation, c'était traduit à l'origine avec ménagerisation, je crois. non Oui, la femme au foyer. Ou la femme au foyerisation. Alors...
5: Nous avons choisi qu'on on reste avec housewifisation parce que c'était un problème avec femmes de ménage et femmes au, au foyer. foyer. Nous, nous l'avons discuté beaucoup oui. entre les deux, mm -hmm. Suzanne et moi. Et alors, la solution de rester avec l'anglais, c'est mieux. Mais en allemand, c'est hausfrauisierung c'est comment en anglais c'est pareil Hausfrauisierung Im Folgenden lese ich oder lesen wir mm -hmm. wie die Geringschätzung der Subsistenzproduktion speziell der Subsistenz in der Haushaltsproduktion sich auf die Lohnarbeit auswirkt
0: Si après euh, on raconte euh, comment la valorisation de la production de la subsistance en particulier la subsistance dans la production ménagère est influencée par le travail salarié influencé par le travail salarié.
4: Alors on va parler de housewifeization. Mm
6: -hmm.
4: Alors nous soulignons le caractère fondamentalement indispensable ainsi que la puissance créatrice et productive du travail de subsistance que la femme au foyer accomplit au quotidien et nous plaidions pour le prendre comme point de départ d'une économie féministe anticapitaliste. Mais en même temps, nous nous opposions de manière véhémente à la dimension biologique de la construction capitaliste de la femme au foyer, bien résumée par la devise « les femmes à la cuisine ». Cette critique avait inauguré le mouvement féministe dans les années 60-70. Le débat sur le travail domestique dominait le discours féministe qui se développait dans le monde universitaire et le nôtre également. Mais nous n'avons pas réussi, nous, les féministes de Bielefeld, à convaincre une majorité de nos camarades de gauche ou de la bourgeoisie d'être fiers de leurs connaissances et de leurs compétences domestiques liées à la subsistance et de ne pas se laisser guider dans leur prise de position politique par la seule colère que provoque la dévalorisation patriarcale et moderne du travail domestique et du statut de femme au foyer qui lui est associé. Le statut de travailleuse salariée lui-même ne change rien à la dévalorisation des activités que les femmes, de manière typique, accomplissent dans notre société moderne. La dévalorisation, comme nous l'expliquions, plonge ses racines ailleurs. En exemple, nous prenions le livre de Franz Fanon, Peau noire, masque blanc. Pour mettre en évidence le rapport entre la dévalorisation des activités des femmes et des anciens colonisés, nous avons introduit un nouveau concept analytique dans le débat. Le processus de house en anglais, parfois traduit par managerisation en français, ne caractérise pas seulement l'avenir du travail salarié des femmes, mais le développement de l'ensemble du travail salarié dans le cadre de la mondialisation. Depuis longtemps, on pouvait ainsi observer que les migrantes et les migrants, ou par exemple les chômeurs de branches d'industrie sur le déclin, Devait accepter essentiellement des emplois précaires qui satisfont des nécessités quotidiennes au même titre que le travail des femmes au foyer. Nous nous demandions quelle idéologie se cachait derrière le sous-paiement d'activités comme soigner les personnes âgées et les malades, faire le ménage, passer le balai, laver la vaisselle, s'occuper des enfants, cultiver, désherber, moissonner les champs, etc. Et notre réponse était que dans notre culture de l'opérationnalité, les pratiques immédiatement nécessaires à la vie les activités de subsistance étaient dépréciées et dévalorisées, ou plutôt que les personnes qui les accomplissaient étaient méprisées. L'idéologie qui classe dans le même ensemble le travail servile, le travail paysan et le travail domestique des femmes au foyer moderne repose sur le mépris envers les processus naturels liés à la vie. La théorie de la subsistance tente de faire prendre conscience de ce piège idéologique profondément inscrit dans notre culture. En décidant de parler de housewifeisation. Nous espérions susciter une transformation de la société et de la politique des sexes, équivalente à celle des Lumières. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau. Voilà ce que nous voulions signaler, surtout aux syndicats qui cherchaient à défendre avant tout les privilèges genrés de l'homme qui subvient aux besoins de la famille. Nous disions que le sous-paiement des femmes, en tant que catégorie faiblement rémunérée, allait également toucher l'homme qui nourrit le foyer, à mesure que la mondialisation étendrait son emprise son travail salarié est aussi en voie de housewifeisation, au même titre que celui des immigrés pour lequel il y a encore moins de solidarité syndicale.
0: Elle va parler sur euh, ses recherches à Ruchitane, ville de femmes. Alors, le, le
5: titre est La subsistance et le marché. Alors, à Huchitan, ville sapothèque, de 80 000 habitants situés dans l'État mexicain d'Oaxaca, les femmes jouissent d'une position sociale importante. Les hommes sont paysans, pêcheurs, artisans et ouvriers. Les femmes sont commerçantes. Cette division sociale du travail existe depuis des siècles. Les femmes sont sont responsables de la maison et des enfants, de la nourriture, elles vont au marché et pratiquent certaines activités artisanales. Il n'y a pas de femmes au foyer, mais pas non plus des femmes chefs d'entreprise. Contrairement à ce qui se passe chez nous, où le statut des femmes au foyer est la conséquence de la diminution de la division de travail au sein de l'économie domestique qui va de pair avec son augmentation dans la sphère industrielle. La division du travail à Ruchitan est très poussée dans l'économie de ménager, de ménage, économie de ménage au domestic mode of production. Au lieu de foyers dirigés par une seule femme, il existe de nombreuses spécialisations dans les quartiers en fonction d'un grand nombre de produits différents, en particulier des plats préparés ou des conserves que les femmes amènent au marché pour les vendre. L'activité de subsistance des femmes au sein de leur foyer et leurs activités marchande en tant que commerciante sont liées entre elles. Les femmes ne prennent pas
4: part au commerce et à l'artisanat pour accumuler des richesses ou pour faire travailler d'autres personnes en échange d'un salaire. Leur ambition est de s'assurer des moyens d'existence et surtout de forcer le respect de la communauté et des autres femmes. L'absence de prix fixe fait partie du principe de, des réciprocités par lequel les prix changent en fonction du degré d'obligation sociale, selon qu'il faut répondre à une faveur ou qu'on en espère une en retour. Les surplus sont consommés collectivement lors de grandes fêtes du mérite, entre guillemets. On les appelle ainsi parce qu'on y sacrifie des choses matérielles afin de gagner quelque chose d'immatériel, un peu de respect ou de prestige. Ces festivités, qui constituent une grande part du réseau de réciprocité, contribuent aussi à entretenir l'économie locale. Les dépenses en vêtements, en nourriture et en boissons, en bijoux, en musique et en cadeaux atteignent des niveaux à peine croyables. Les mécanismes sociaux d'une économie de prestige et de réciprocité donnent ici un, au marché un caractère particulier. Néanmoins, il serait faux de parler d'une économie de marché tout à fait séparée du reste du pays pour Yuki C'est le même argent qui circule ici que dans le reste du Mexique. La ville est située sur une grande route qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Elle se trouve à la fois sur l'autoroute panaméricaine et sur la ligne de chemin de fer qui relie l'Atlantique à un port voisin sur le Pacifique. La région s'est intégrée, disons, sans heure au marché national et international. Et pourtant, son marché et son commerce sont orientés vers la subsistance. En d'autres termes, ici, en cette fin du XXe siècle, l'économie marchande est calquée sur un modèle différent. À Yushitan, la société est organisée de manière matrifocale. C'est essentiellement à la mère que la famille doit son prestige social et l'unité familiale de base est constituée par la mère et ses enfants. D'un point de vue social et émotionnel, la mère est la référence des enfants. Le père peut prendre en charge certaines obligations, mais si elle n'a pas de mari, une femme n'en est pas moins respectée. Elle s'occupe des finances comme elle le fait ailleurs, mais cette tâche n'est pas sous-estimée, comme si elle ne faisait qu'ajouter quelque chose au salaire que l'homme ramène à la maison. Quoi qu'il en soit, l'économie des femmes ou des commerçantes, toutes les femmes de Rukitan sont commerçantes, reste orientées vers la subsistance. La production de subsistance est considérée comme un vrai travail social. La séparation entre les sphères de production privée et publique ne s'applique pas là-bas. La femme s'occupe de ses tâches quotidiennes, de l'éducation des enfants et d'un surplus qui lui procurera un prestige social pour elle-même et non pas comme c'est le cas dans de nombreuses autres cultures pour son mari. La femme n'est pas l'objet mais le sujet des événements. Aujourd'hui encore, le commerce à Yushitan est centré sur la nourriture.
5: Not... Ah, in English, no. <laughs> <laughs> Yo puedo en anglais, non. Je peux parler aussi en espagnol, si vous voulez. Ce serait mieux pour moi, plus facile. Elle dit, OK, en anglais. Donc, à la première démontrer avec ce passage that uh, with an approach from a subsistence perspective, you can analyze these situations that are called traditional or, or underdeveloped. And secondly, I wanted to show, and I could show, I mean, I have learned from them, that the position of the women who are doing the typical works of a housewife, but they are doing the typical housework, or domestic mode of production they are do, but they are not doing it isolated they are doing it together and on the market and this gives them a power a presencia like they say in in, in Huchitan, that is the community is formed because of that they belong together because of that it doesn't give them power in the in the normal sense like we understand it it gives them the observation the 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 honour, the, to be the ones who give all what is necessary for life. This is the basic. And uh, I think it's not uh, just uh, by chance that it is because it's a matrifocal society. What is the reason and what is the result? I wouldn't like to say. It's just an empirical case we can learn a lot of it, I, th I think we can a lot of, learn a lot of it about the work of subsistence that is united to the housework what we call housework and what also in literature has been called domestic mode of production even and not only the production of the woman in the house well, so we will finish here and I give over
2: Je vais faire passer le micro dans le public, pour s'il y a des questions. La prochaine fois, on va traduire quand même, pour, au cas où tout le monde n'est pas complètement à l'aise avec l'anglais. On va traduire phrase par phrase, pour être sûr que... Oui,
0: pour moi, c'était trop au même temps.
2: <rire> ouais, C'est d'accord, mais ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des questions
6: Je peux Name ist Cornelia und ich. Ich bin Geschlechterforscherin aus Deutschland und äh, arbeite seit nach Jahren hier in, in Frankreich. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, um, inwiefern Sie... Also viele Fragen von dem, was Sie über, über den Haushalt aufgeworfen haben, wurden ja äh, in den letzten Jahren in der feministischen Wissenschaft in der Care-Debatte geführt, also in der Sorgearbeit.
0: Mm -hmm. Je me traduie après. Oui, je dois traduire. Alors, uh... Non, non, je peux traduire. Oui, d'accord bon.
6: Mich würde interessieren, inwiefern Sie sich in diesen sorgearbeitsdiskussionen wiedererkennen, inwiefern Sie Ihre eigenen Ansätze darin wiedererkennen, zum Beispiel in Deutschland auch im Netzwerk Care Revolution, inwiefern das sozusagen für Sie in Weiterführung Ihrer Ansätze sind. Und die zweite Frage war, in der Bielefelder Schule wurde ja auch sozusagen, gab es ja auch einen großen Konflikt mit der Geschlechterforschung um die Postulate, Und das würde mich interessieren, wie Sie das heute einschätzen würden. Also sozusagen, war das ein Fehlweg von der Mies oder ist das was, äh, was Sie immer noch sagen würden, dass die Frauenforschung ähm, eigentlich sozusagen sich in den Dienst der Bewegung stellen sollte? Donc, je dis très rapidement, je lui demandais si elle trouvait que dans le que les débats actuels dans le féminisme autour du CARE, donc autour de la sollicitude de, des travaux de soins, reprennent une bonne partie de, de ces travaux qu'elle a, qu a fait. Donc, si s'il y avait une continuité elle voyait dans, dans, dans les travaux sur la CARE et la deuxième question, c'était par rapport à, par rapport à une, un débat féministe qui a été déclenché en Allemagne autour des, des postulats méthodologiques. Donc, qui, qui enfin que Marie Amis elle avait publié et qui exigeait que la recherche féministe se mette au service du mouvement. Et voilà, ça m'intéressait de savoir ce qu'elle en pensait aujourd'hui.
5: Care economy, care revolution, je verweise auch darauf, dass es ein Anknüpfungspunkt ist an das, was wir mit der Subsistenzperspektive genannt haben, also die Bedeutung dieser Art von Arbeit. Es gibt einen großen Unterschied und der besteht darin, dass er gebunden ist, die Care, uh, Economy and Care Revolution, an die bezahlte, an die Lohnarbeit im Care-Bereich. Und unser Plädoyer für die Subsistenz ist genau, zu äh, sich ähm, abzuwenden oder sich oder wertzuschätzen in erster Linie diese Arbeit, die nicht bezahlt ist, weil wir eben aus dieser Art von kapitalistischer Geldökonomie heraus wollen. Wir wissen nicht genau, wie das geht, und wir haben einige Vorschläge, die wir nicht mehr vorlesen konnten, kommen am Ende des Buches, aber wir wissen natürlich nicht den Weg, sondern der Weg ist immer da, wo die Menschen leben. Okay. Darf ich ganz kurz zurückfragen, wie, wie so eine äh,
6: Anerkennung aussehen kann, wenn sie nicht monetär ist, um das besser übersetzen zu können?
5: Ja, das ich war der Bericht traduire, zum Beispiel <lacht> aus Rochitak. <Ruchidad. lacht> <lacht> <Also. lacht> äh,
6: donc du coup, elle, elle dit qu'en effet, elle trouve beaucoup d'écho dans le dans le travail du, enfin dans les travaux sur la care, qu'il y a beaucoup de convergence qu'elle qu'elle dit aussi dans le texte, mais qu'il y a une grande différence à, à entre les, les, les questions des de, de, politiques féministes du care euh, et, et sa, sa perspective de subsistance, c'est la question de la rémunération. Donc du coup, euh, puisque en fait il y aurait une revendication de rémunération des travaux de care dans, dans le féminisme, dans les perspectives sur le care, bah, elle, elle ne revendique pas de rémunération, mais une autre forme de reconnaissance euh, telle qu'elle vient de le décrire dans, pour pour la société
0: au Mexique euh, dont elle vient de parler. Oui, parce qu'elle veut sortir, en fait. La question, c'est comment on libère la subsistance de la production capitaliste. Et c'est pour cela qu'il faut réfléchir dans ce sens et pas seulement dans les termes des rémunérations et salaire, augmentation de salaire. C'est un peu librement traduit, mais je crois que je peux prendre soutenir ça, parce que ça a été dit avec des autres mots. Okay. oui
5: Cornelia, mm. kurz. Ähm, ich, äh, ja, im Sinne der Bewegung, aber nicht nur der, der Frauenbewegung, sondern ganz deutlich im Sinne der Bewegung, die äh, auch eine, eine der, der Ökologie und der, der, der Bewegung, die äh, gerade heute ja, ganz wichtig ist, donc oui, tout à fait. Tout à fait que, enfin,
6: à fait que, que le, la recherche devrait être mise au service du mouvement féministe, mais pas seulement du mouvement féministe, mais en plus de cela aussi au, au service de, des économies de subsistance
5: écologie. et écologique. Le mouvement pour, pour l'écologie.
7: Yeah. Bonsoir tout le monde. Euh, déjà juste un petit mot avant ma question, je voulais juste vous signifier que vos travaux sont très pertinents et euh, je vous remercie parce que le combat féminisme et l'écoféminisme sont pour moi le, le combat du siècle. Donc déjà juste euh, vous, vous dire ça. Et ma question c'est à quoi ressemblerait une société écoféministe de demain
0: <rire> C'est un champ très grand, oui.
7: <rire> mais, mais pour être contesté en castellano
5: <rire> Mira, lo que deberías hacer es este leer el libro de Geneviève Pruvot.
2: Tu devrais lire le livre de Geneviève Pruvo.
7: Tengo el de Mano, Manon García. Y a celui
2: de Manon Garcia.
5: Ok, ok. Bueno, este leerlo porque ella dice y es y por eso me gusta tanto lo que escribió y ella conoce realmente toda la literatura.
2: Elle, elle dit et ça me plaît beaucoup parce qu'elle connaît vraiment toute la littérature.
5: Non, si eh. je veux continuer. seguir, veux continuer? Porque euh, ella dit que de, de hecho el, el, la, 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 la batalla ecofeminista es este central hoy en día. Et Aún elle... así, dice que una forma que es más, este, muestra más un camino, un camino para cada quien, una y uno. Comment la perspective de la subsistance te donne la possibilité, toi-même et les groupes, de comment faire-le Parce que l'écoféminisme est, en certain modo, une una construction abstracte.
2: Alors, elle dit qu'en effet, pour Geneviève, le, le combat écoféministe est central, mais il s'agit d'un chemin. Il s'agit d'une manière de faire et euh, ça te explique comment faire les choses, mais c'est quand même une chose qui est relativement abstraite.
5: Et la, la, la perspective de la subsistance n'est no pas abstraite.
2: Ah non, elle n'est pas abstraite. Hein. <rire> Donc ce n'est pas abstrait. C'est le traducteur qui s'est trompé.
7: Mais en un monde ce qu'il est. Sí, solamente ser anticapitalismo. ¿Cómo se puede traducir la, el mundo de mañana?
2: ¿Y demande si es que la subsistencia es justa un mundo anticapitalista? ¿Cómo vamos a hacer por mañana?
5: Pero tú, tú sabes, ¿no? Que el mundo capitalista es patriarcal.
2: ¿Es de qué? De acá. Patriarcal. Le monde capitaliste est patriarcal.
7: Sais-tu sais que le monde capitaliste est patriarcal Si, pour ça, je te demande l'écoféminisme, comment se pourrait traduire Ça peut ressembler à quoi le monde écoféministe Dans des idées pratiques et palpables
0: Ok. Dans le livre de
4: la subsistance, il est par exemple question des jardins communautaires, interculturels, comme une forme vraiment importante aussi bien pour lier les villes et les campagnes, mais aussi un concept extrêmement important qui s'appelle la « sweat equity », l'équité dans la sueur. C'est-à-dire, le monde écoféministe, c'est euh, en fait que tout le monde participe aux tâches de subsistance et non pas simplement les femmes ou euh, des paysannes et des paysans dans les pays du Sud qui feraient ce travail-là à, à notre place. Et il y a l'idée qu'au cœur même de l'accomplissement collectif, généralisé, sans exception du travail de subsistance par tout le monde, tout âge, toute classe sociale, tout genre, tout sexe, toute population confondue, en fait, on retrouvera aussi le chemin de la joie parce que dans l'ouvrage, il est beaucoup expliqué l'idée que produire sa, enfin, accomplir ce travail de subsistance, c'est pénible. Assurément, c'est pénible. Pas, on ne va pas dire que ce n'est pas un travail. Il euh, y a de la pénibilité, mais est-ce que le capitalisme nous a, en, nous a à ce point affranchi de la pénibilité Gros point d'interrogation. Et donc, quant à... avoir de la pénibilité autant qu'elle soit aussi en lien avec la nature et, et, et les ressources qu'elle qu nous procure, mais aussi qu'elle crée du lien. Et des formes communautaires, et que par ailleurs, justement, plus on est nombreux et nombreuses à le faire, plus cette pénibilité, en fait, étant partagée, la joie revient. Et donc, il y a vraiment, c'est vraiment, pour moi, un ouvrage extraordinaire parce que autour de, de qui, qui, qui rappelle à la fois la, la nécessité de la nécessité, mais que dans la nécessité, la joie se, se trouve. Voilà.
2: Merci beaucoup. Bien. Autre question, là, par ici, non, quelqu'un a levé la main.
8: Du coup, je rebondis sur la question précédente parce que ça me pousse à une pensée. Est-ce que dans une contribution de tous et toutes à la subsistance, il n'y a pas une forme de validisme
4: En fait, le, le principe de la subsistance, c'est que c'est un travail collectif et que chacun le fait en fonction de ses moyens et de ses possibilités.
3: Bonjour, euh, vous avez parlé tout à l'heure des, des sociétés euh, matri, euh, matrilinéaires. Est-ce que euh, vous avez dialogué avec euh, une, une chercheuse allemande qui s'appelle Heide Abendort, qui a travaillé justement sur les sociétés matriarcales, et quel poids euh, la matrilinéarité elle peut avoir euh, justement dans cette pensée de, de la subsistance
0: Oui il y a un lien très fort euh, parce que euh, en fait, euh, Heidi Goetner a aidé à analyser euh, cette expérience de Ruchitan parce que euh, au début, euh, ils ont ça, ça a sauté à l'œil que tout était complètement différent de ce qu'elle euh, connaissaient, elle connaissait jusque-là, et euh, donc au hein? surtout au Mexique. Donc, euh, elle, a, elle, euh, elle a été sollicitée par Véronica et elle a introduit justement ce, cette euh, notion de matriarcat dans la discussion. Et c'est pour cela que dans le livre euh, « Ruchitan, euh, euh, Ville des femmes », on parle de matriarcat. C'est euh, aussi grâce à Heidegottner Amtruth et ses analyses qu'elle a faites, surtout aussi dans d'autres sociétés, dans l'histoire aussi. Elle a fait une science sur le matriarcat. Elle a fait vraiment une approche scientifique pour mettre tout ensemble yeah, sur la notion de matriloca. Man, du man durfte
5: ja gar nicht darüber sprechen über über matrilineare und und materiale Verhältnisse. Und ist nur also dadurch, dass sie so dickköpfig war, mm -hmm. so wie ich, <laughs> in einer anderen Weise a t vraiment la base pour cette
0: mm. type de Oui, dans la science, jusque-là, euh, c'était interdit de parler de matriarcat si on voulait être sérieux. Et Comme elle était très têtue, comme euh, Véronica, <rire> qui s'estime comme ça aussi, elle a vraiment euh, pu euh, faire la, le fondement d'une théorie matriarcale.
9: Merci. Euh c'est pas tant une question qu'un un témoignage sur lequel vous pourrez rebondir. C'était sur le, la réception des théories écoféministes euh, euh, il y a une vingtaine d'années en France. Je trouve que c'était beaucoup entendu comme des injonctions pour les femmes à, euh, à, faire, euh, à vivre des vies euh, plus écologiques, à se charger de tâches euh, ménagères plus complètes, mais à société égale. Et moi, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, j'avais... Euh, j'ai coordonné un, un dossier dans un vieux corève avec Sandrine Rousseau qui est dans votre euh, bibliographie et qui était plutôt, euh, qui était plutôt critique on, on avait aussi s'est appuyé sur, euh, sur des travaux de Jeannette Bill et euh, on s'était un peu bloqué sur ce côté euh, très inéquitable en fait de, de, de servir à des femmes des, des injonctions et, euh, et moi à l'époque j'avais lu un, un article de, de Jacques Ellul dans Exégèse des nouveaux lieux communs sur le travail des femmes, dans lequel euh, ils condamnent le, euh, le travail des femmes, le travail à l'usine ou au bureau, et, euh, au motif que c'est vraiment euh, un travail à, aliénant pour elles et que euh, ça ne leur permet pas d'être là quand leur petit mari rentre du boulot. Et, et c'est dans une perspective très euh, années 60 et en fait. Et euh, on avait l'impression que c'était une perspective pavillonnaire, en fait, de la subsistance. Et une perspective, extrêmement, euh, une perspective extrêmement individualiste, pavillonnaire, avec des tâches qui n'ont plus de sens, en fait. Et moi, je m'étais vachement braqué sur, euh, sur ça. Et puis après, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de faire euh, un peu d'anthropologie et de travailler sur un terrain dans lequel bah, il y a ces deux systèmes qui existent, d'avoir un travail à l'extérieur de la maison, du et des sous, et d'être aussi capable de subvenir à ses besoins. Et les gens naviguent entre les deux, euh, notamment quand ils ont des pertes de revenus, ils sont capables d'aller dans les bois et d'aller chercher des sous. Sinon, ils vont à la, à la station service et ils achètent du gaz pour faire leur, euh, leur frishti, quoi. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand on voit ce que c'est que... Euh, quand on le détache de notre prisme de penser à société égale, euh, euh, mm
0: -hmm.
9: avec ce mode de vie pavillonnaire, qu'on qu découvre en fait, euh, la, beauté du, la beauté du concept, en fait.
5: And it, this is a, the, the, the basic problem you are boarding. You are So it's good that you are doing this. Thank you. And it's basic because this idea that subsistence is only there in the house or only in the countryside or only somewhere in the south. This is absurd. So we all have our subsistence work, our subsistence feelings, our subsistence fear... And uh, we do not have the look at it as something valuable. We have the look at it as if it would, pardon, as if it would be something apart from our life, that our life is dominated by money by labor, because we are a labor force, and we earn money for this. This is our perspective. We do not really estimate this side of our, of our existence. So it's everywhere, and so everybody, yes, indeed, everybody can have a look at her own and his own subsistence be, uh, belongings and his his, uh, his necessities, and to give it a very important uh, uh, the importance it it needs in our life, just to be to lead a good life. Mm
0: -hmm.
5: Et en fait c'est une très bonne question
4: que vous avez posée parce que ça permet justement de sortir des stéréotypes qui font croire que la subsistance c'est juste dans la famille ou à la campagne ou dans les pays du sud alors qu'en fait la subsistance est partout et que tout le monde est pris en fait par la dimension de la subsistance qui n'est pas à côté mais vraiment en soi et que donc il faut. Euh, c'est y a une sensibilité, mais, mais une, et aussi une matérialité dont il est impossible de se passer. Et donc, voilà. Il faut changer mm -hmm. sa perspective, justement. Mm -hmm. C'est pour ça que le livre, dans son titre original en allemand, c'est la perspective de subsistance. Il faut retrouver la perspective de subsistance.
2: Vas-y, on va prendre une, dernière, une ou deux dernières questions. Essayez d'être court dans vos questions, s'il vous plaît, pour des raisons d'interprétariat. De,
8: alors, euh, merci, déjà. Et moi, je, je voulais euh, revenir sur deux, deux choses que j'ai cru comprendre de ce que vous avez dit et qui me semblent contradictoires, mais je pense qu'en élaborant, euh, c'est possible de les articuler. D'une part, vous avez dit que, si j'ai bien compris, que le capitalisme euh, repose sur euh, un travail euh, occulté, qui est le travail de subsistance, et qui est un travail qui lui est donné gratuitement par, par la société. D'autre part, vous dites que le capitalisme Mène une guerre à ce travail de subsistance. Et donc, si je comprends mm -hmm. bien, cette guerre, c'est la marchandisation de ce, ce travail. Mm
0: -hmm.
8: Alors, comment est-ce que vous articulez euh, ces, ces, ces deux aspects
5: OK. That's the way it is. You, you understood very well. I don't, I...
8: <rire> Mais ça me semble quand même contradictoire, puisque si, si le, ce travail non payé, en fait, est, euh, est nécessaire au capitalisme, comment... Euh, Comment est-ce qu'il survit si, si euh, il lui mène une guerre
5: Oui. <laughs> Perhaps you have read Adam Smith. And uh I que think the answer is very short. He says it's it's the uh, invisible hand. Somehow the invisible hand makes the profit. Okay D'accord Well, and this in, invisible hand is exactly what we are talking about. Huh? So, you see that this is one of the basics for capitalism, Is an anti-capitalist -anti action. If you take it again in your own hands, in your own perspective, in your own thinking, you are not only looking for how to get money through your salaried work, but you know that this what you are doing is good for you and for your community, tout le
4: monde connaît la formule de Adam Smith, la main invisible du du marché et du capitalisme, et donc euh, c'est c'est la, la, la subsistance en fait qui est donc un, un invisibilisée. Mais euh, ça veut pas dire qu'en fait elle est complètement détruite. J'ai pas tout suivi, mais je je dirais qu'en fait la guerre contre la subsistance, elle est menée jusqu'à un certain point pour qu'il y ait toujours de la subsistance qui subsiste. Parce qu'en fait, il y a toujours besoin de la subsistance en bout de chaîne. Là, on l'a délocalisé, par exemple, en partie. Mais en fait, il y a toujours de l'exploitation invisible, de ce travail invisible. C'est nécessaire, comme le, le travail domestique ne pourra pas être aboli. Il va être disqualifié, mais pas aboli, puisque le capitalisme en a besoin. Mais il faut que ce soit invisible et disqualifié voire même pénible euh, enfin pas facilité en tout cas par le système.
5: C'était uh, uh, Luxembourg he has he he described this already in other terms but she so she said uh, the, this is the, the question about values and how the, the the theory of values and she said this cannot function only with 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 the, the worker's only and the and the capital vous avez besoin uh, d'un autre juste pour obtenir votre profit. Et elle a dit que c'est là où le travail naturel dans les colonies est. Mais c'est aussi le travail naturel que nous faisons ici. C'est notre subsistance.
2: Euh, elle parle des schémas de reproduction de Rosa Luxembourg. Donc, euh, le capitalisme, pour sa croissance, il a toujours besoin de quelque chose d'extérieur. La logique interne est, est insuffisante. Voilà.
0: C'est parce que vous avez mis en avant comme si c'était une contradiction. Ça peut paraître comme une contradiction. D'un côté, le capitalisme exploite la subsistance et de l'autre côté, c'est une utopie pour avoir po un champ d'agir. Oui, justement, c'est cette double face que souligne Véronica dans, dans ses œuvres. Il s'agit effectivement de libérer euh, la subsistance euh, de la pensée capitaliste, déjà, quand on euh, sous-estime, euh, par exemple, ou les femmes sous-estiment euh, soi-même pour euh, penser qu'elles ne peuvent pas agir, ou elles courent euh, après un travail salarié qui ne peut euh, donne peut-être pas beaucoup d'argent. Donc, il faut surtout... Pour que la subsistance devienne une contradiction pour les capitales, il faut changer la perspective dans une communauté, organiser une libération de la subsistance, de ne pas euh, introduire euh, la max, le maximum des tâches de la subsistance dans, dans le marché ou de, euh, de faire. Euh, des liens du marché en achetant beaucoup de choses dans la consommation. Par exemple, ça, c'est moi qui dis que c'est plus loin que la traduction, en fait. Pour faire un, euh, une libération de la subsistance, il faut agir ensemble pour, euh, pour euh, essayer de redominer de nouveau euh, les liens de subsistance, euh, de, de faire une production ou de, de cuisiner, de, de faire... Euh, un travail autour de la nourriture ensemble, toutes ces possibilités existent, mais ils ne sont pas valorisés souvent par tout, pour les gens. Et quand on pense ça et on prend une autre forme de, de voir et une autre perspective, on devient finalement la contradiction. Il vient euh, pour le capitalisme, parce qu'on a toujours une base, un corps où on peut euh, s'attacher pour euh, faire quelque chose.
2: Une dernière question. Merci d'avoir tenu, tenu dans ce, ces aventures polyglottes. Euh... Allez.
7: Bonjour. Euh, J'ai une question un peu de l'ordre de l'histoire des idées, plutôt. Vous avez évoqué tout à l'heure, par la voix de Geneviève, qui lisait un, un passage de votre texte Ivan Illich, et je me demandais si vous l'aviez rencontré euh, au Mexique, à Cuernavaca, comme vous avez enquêté au, au Mexique, ou alors en Europe ou alors, si pas lui, Barbara Duden, qui est aussi une de ses proches amies et féministe allemande, qui a travaillé beaucoup avec lui. Merci.
5: I I, I think I, I I try in English because more people are understanding English than German. So uh, uh, we have been at the same time in Mexico, Ivan Illich and I myself and. Uh, The difference is, well, he, he, he wrote about uh, la guerre contre la subsistance. This is his expression. I didn't know that by then. I got it from, an, from, from my own experience. And uh, the difference is that he didn't make um, a real a, a theoretical notion out of it. It was an observation which others also have seen, that there is the destruction of the subsistence world. And, uh, but he didn't take it as, uh, as as a key word, like we did. A key word just to, to explain something more than what he... Well, he didn't take it. And I met him, yes, I met him, of course, afterwards in Germany. I met Barbara Duden. I, met, I, I know all her work and his work, of course. But um, it was... Uh, Another way to be anti-capitalist and feminist we have chosen by this theory for subsistence, uh, subsistence perspective because it's a way that is very practicable for everybody if you understand it and we try to make it clear. Euh,
4: Véronica l'a rencontrée à Mexico, aussi en Allemagne. Et en fait, le donc euh, a discuté avec lui, mais le et, et c'est lui qui a euh, trouvé la formule de la guerre contre la subsistance. Mais c'est un mot, c'est un concept ou une idée, donc il n'a pas suffisamment développé dans son travail, alors que Véronica Benoltem, enfin, l'avait euh, aussi trouvé la même formule, guerre contre la subsistance, mais en a fait un concept clé. En fait, de sa, de, de, de sa pensée éco, euh, enfin, féministe, ce que n'était pas le cas de Ivan Illich. Par ailleurs, il y a, lui aussi, à sa manière, de lutter contre, euh, de lutter contre le capitalisme, mais l'approche la, par la perspective de la subsistance permet d'être plus euh, concrète, pratique, et, et ce qui n'a pas toujours été le cas des travaux de Ivan Illich. Mais, des écrits, je veux dire. Hein. Ah bon et vraiment, l'ouvrage, le, le, enfin, le, les, les travaux de Véronica Benalton et Mariamis permettent de montrer, vraiment, de décrire exactement comment se, se, se passe la guerre contre la subsistance.
2: Eh bien, si vous êtes d'accord, euh, ça sera les, les mots de la fin. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Merci à Véronica, Suzanne, Geneviève et Chloé. Voilà. <rire> Merci.